0: Bom dia, Carriço. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem?
1: Bom dia, Tânia, Douglas, Sandro, ouvintes internautas. Tudo bem?
0: Bom, vamos trazer aí para o nosso ouvinte sobre a votação no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que fala aí sobre a lei da, de ocupação de uso do solo. Né? Então, que impacto que aconteceu, Carriço? O que você tem para nos contar?
1: Bem, é, Tânia, ontem nós votamos em caráter terminativo no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, numa reunião é, extraordinária, é, a última forma da proposta que o Executivo elaborou após quase um ano aí de, é, de discussões né, para fazer a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo que é de 2018, né? Ela não é muito antigo. É, e eu, é, o nosso conselho, né? eu sou membro do conselho representando a Universidade Católica de Santos, é, o nosso conselho ele não é deliberativo, ele é apenas consultivo. Portanto, é, as votações o prefeito ele a, a aceita se quiser. Né? O plano diretor, é, que é uma outra lei, né, a qual a lei do uso do solo está subordinada, estabelece que é, tem que haver audiências, escutar a população e tal, e a prefeitura é, fez isso ao longo do tempo. É, mas a gente sabe que é, esses processos são muito complexos, houve atos aí, enfim... O, é, o site da prefeitura fica, escondia, né, vamos dizer assim, as principais informações, elas nunca ficaram escancaradas na primeira página, a despeito de ser uma lei que mexe profundamente com a vida das pessoas, né, porque é uma lei que disciplina que tipo de atividade pode ter em cada pedacinho da cidade, e, que, e como esses tipos de, esse tipo de atividade é, podem ser construídos. Né? Qual que é a forma das construções Como elas se relacionam Com a vizinhança, com o espaço urbano Enfim né? Portanto, é uma lei muito importante né? Se um belo dia Você acordar com uma construção do lado da sua casa E descobrir que ali vai funcionar Por exemplo Um, um hospital Ou uma usina nuclear né? Isso com certeza Passou pela lei de uso do solo Então é a participação da sociedade sempre foi muito fundamental nesse processo de revisão. Né? É, apesar disso tudo, o que a gente percebeu é que a maioria esmagadora das propostas apresentadas nessa etapa anterior a que o Conselho votou, né, nas audiências públicas, é, nos formulários que ficaram disponíveis no site né, para as pessoas atarem proposta, a maioria dessas propostas não foi incorporada ao projeto de lei complementar. Inclusive, a maioria das propostas apresentadas por alguns conselheiros também não foi incorporada. E isso resultou ontem em que vários conselheiros se manifestaram contrariamente a vários aspectos da proposta. Né? É, eu posso dizer que a lei, a cada revisão que é feita, ela vai se tornando cada vez mais um Frankenstein. Né? É, cheio de pedacinhos e se você conhecer bem a cidade né, e essa dinâmica de uso e ocupação do solo, é possível inclusive você é, identificar nos mapas, nas tabelas e nos textos os interesses que estão por trás é, dessas mudanças. Né? É, agora, eu vou deixar para os próximos capítulos, porque é uma lei muito extensa, muito complexa, e com algumas novidades realmente é, que merecem a gente discutir em programas específicos. Eu, mas eu gostaria de conhecer, começar por uma, né, que, aliás, está escancarada na página da, do Jornal da Tribuna de hoje, e eu gostaria que o Taigo já mostrasse, né, lembrando, eu lembro sempre é, do saint Perri né, o, o autor do Pequeno Príncipe, ele tinha uma frase, é, para mim, maravilhosa, né, é, que o essencial é invisível aos olhos, pois bem, essa imagem, né, é, que mostra o local no sopé do Morro do Ilhéu, lá na zona noroeste, né, é, onde a prefeitura anuncia a construção de quase 600 unidades habitacionais pela CDHU em terreno da União, que aliás já estava cedido há, há quase uma década para a prefeitura, né? E a notícia de, é, celebra o fato da secretaria do Patrimônio da União ter é, doado a área para a prefeitura, né? Embora doação seja diferente de cessão, né? O que tem interessante no, no, na sessão é que a sessão condiciona né, de uma forma mais efetiva a utilização da área para habitação de interesse social. E essa área ficou quase uma década na mão da prefeitura e a prefeitura não construiu nada. Agora está anunciando que vai construir. Espero que isso seja verdade. Mas quando eu brinco que o essencial é invisível aos olhos é que esta foto corta uma parte dessa área que na votação de ontem, foi excluída do projeto. Né? Projeto que tem uma previsão para quase 600 unidades habitacionais, que, com a incorporação dessa área, nós poderíamos ter alcançado é, cerca de mil unidades habitacionais, por exemplo. Né? E nós, conselheiros que nos insurgimos contra essa exclusão... né? eu gostaria até que o Taigo mostrasse as outras imagens que eu passei para ele, na sequência, eu estou falando dessa área vermelha, a área que tem o número 4 é justamente essa área onde vai ser feita, feito o projeto habitacional, e a área que está com o perímetro vermelho é a área que, segundo a votação de ontem, vai deixar de ser uma zona especial de interesse social, ou seja, não mais será uma área destinada para um conjunto habitacional. Né? Esta foi a decisão de ontem e que, provavelmente, o prefeito vai encaminhar, assim para a Câmara. E a gente é, chamou a atenção e, e, os, e muitos conselheiros reclamaram que essa decisão não passou pelo Conselho Municipal de Habitação, né? que é o órgão máximo de definição da política habitacional da nossa cidade e que teria que ter sido ouvido antes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, Acerca dessa questão. Nós exigimos que o Conselho de Habitação fosse pautado né, para discutir essa exclusão. Nesta outra imagem, que a gente vê o novo viário da Zona Noroeste, né, e, em cima dessa rotatória, a gente vê a ponte que foi construída sobre o Rio São Jorge, conectando a Viancheta com o Bom Retiro. Né, é a gente vê que, ao lado direito da ponte, que é justamente onde vai ser construído o conjunto habitacional, né, tem uma curva muito acentuada que eu tentei, é, com uma linha vermelha, mostrar que essa curva poderia ter sido construída mais a leste, né, desta forma, impedindo que o trânsito de passagem, né, no caso de carretas, principalmente, porque a é o Chico de Paula, uma parte do Chico de Paula tem muito tem né, muita empresa de retroporto, é, essa curva, se ela fosse construída dessa forma como está na linha vermelha, impediria que a parte das ex que vai ser eliminada pela lei agora, né, é, sofresse com o impacto de caminhões. E esta foi a justificativa que o governo municipal apresentou, né? para eliminar essa parte das vezes Eles falaram, olha, vai passar uma baita avenida com um trânsito de carreta no meio do, de um conjunto habitacional. Não, não tem condição. Vamos só construir uma parte do conjunto habitacional. tá? A outra parte não dá, porque tem um, um trânsito pesado. Gente, um trânsito pesado que acabou de ser construído. Não é? De quando que é o projeto da entrada da cidade? Né? por que, que essa curva foi feita aí e não mais para a direita de quem está vendo a imagem? Né? É, essa é a questão que eu é, deixo no ar. Né? Eu ouvi algumas informações que eu ainda preciso checar, e né? eu não quero é, cometer aqui leviandades de jeito algum, mas que há interesses que né? é, vamos dizer assim, de proprietários da área que era atingida pela, pela parte que vai ser excluída né, dessa zona especial de interesse social. Né, é, e isso que, na verdade, está na origem da obra da prefeitura de ter construído aquela curva naquele local e agora né, resolver é, alterar o perímetro das leis. Né? É, eu ainda vou dar uma estudada porque eu tenho a certidão com o um termo de cessão que a Secretaria do Patrimônio da União fez à Prefeitura há quase 10 anos atrás, né? E nesse termo de cessão, a, a, a SP doava cedia, perdão, duas áreas para Prefeitura, né? E na notícia de jornal hoje tem uma notícia de que foi doada uma área. Então o que eu quero saber é o seguinte: é a área que vai ser excluída das ex, é, a, o termo de sessão foi revogado? Eu acho que a gente precisa aprofundar essa informação também. Por que, que eu pergunto isso? Porque se isto se confirmar, a coisa fica mais séria ainda, gente, porque essa decisão não passou pelo Conselho de Habitação. Né? E por que, que a Prefeitura não recebeu em doação toda a área, incluindo a parte que... Foi que, que o governo quer excluir. Né? É, eu pretendo puxar o fio dessa meada nas próximas semanas para ir a fundo é, e descobrir quais são os reais interesses que estão por trás disso.
0: É, André, a Andréia Braga está colocando aqui para a gente: pois é, a falta de planejamento ou planejamento estratégico? Né? E essa estratégia vai beneficiar quem?
1: Não tem falta de planejamento. Não tem falta de planejamento. Ontem nós votamos uma lei que faz parte do sistema de planejamento da cidade. É, tudo isso é planejado. Né? Eu não diria nem que é planejamento estratégico. Né? Eu diria que é um planejamento maquiavelho. É
0: isso. Agora isso né? A posição Sim. da defesa civil.
1: Não, só, só uma observação, Tânia. Carriço, isso exclui e impacta o outro lado aqui, onde tem lá João Carlos da Silva, no Jardim São Manuel, que está sendo objeto de um conflito também de, da própria prefeitura que re, quer retirar as pessoas que estão ali, alguns moradores que já em tese teriam ingressado no universo da é, regularização fundiária, para compensar né? essa área que foi cortada, provavelmente é isso, né? para aquela área Sim, lá. Ora, na matéria da tribuna, fala que uma das demandas a serem atendidas pelo empreendimento né, é essa do, das remoções do São Manuel. Tá? É, mas, na minha opinião, tem outras demandas que também poderiam ser atendidas. Por exemplo, a Vila dos Criadores, que é, talvez, a situação de é, precariedade social e ambiental mais terrível do município, que nós temos um uma sentença de remoção transitada e julgada há mais de uma década, né? é, que, inclusive, está sendo objeto agora de uma, um processo muito interessante né? pela, é, capitaneado pela juíza Fernanda Mena, que é a responsável pelo cumprimento da sentença, que montou uma comissão com participação da comunidade, de, da prefeitura, de técnicos, enfim. Eu, inclusive, fui convidado para integrar essa comissão né, que pretende discutir formas de cumprir essa sentença da forma menos conflitante possível. Né? Então, é, estima-se que na Vila dos Criadores tem mais de mil famílias. Né? É, enfim, é, uma área dessa daria para atender a Vila dos Criadores. Essa parte que sobrou, essas quase 600 unidades que estão anunciando hoje no jornal, não daria. Entenderam? Então, assim, tem várias poréns nessa história. Agora, essa questão que a Tânia está levantando é uma outra parte da história mais esquisita ainda, gente. Porque na reunião do Conselho, na semana passada, na quarta-feira, né, ao anunciar a intenção do governo de excluir essa parte da Zona Especial do Interesse Social, o governo acenou com a criação de uma outra Zona Especial. né? E aí eles fizeram lá uma conta... Eu gostaria que o Taigo mostrasse as outras imagens aí. Hoje o Taigo está trabalhando para caramba, mas não tem como <risos> falar sobre essas coisas sem mostrar plantinhas e matinhas, né? É, olha essa parte que dá é, em azul, olha que mostra 35 mil metros quadrados no canto superior esquerdo da imagem, né? Um, um perímetro azulzinho, né? É exatamente a parte que vai ser excluída. Aí mais para o centro da imagem tem um perímetro verde. Né, de quase 55 mil metros quadrados, que é o sopé do morro Santa Maria, né? É, ali junto a Nossa Senhora de Fátima, perto daquela igreja Nossa Senhora de Fátima, que é uma zona especial de interesse social também, que é uma comunidade que mora ao redor da igreja. A proposta da prefeitura, anunciada nessa reunião da quarta-feira da semana passada, era de ampliar essa zona especial de interesse social. E aí o discurso do secretário de Desenvolvimento Urbano era muito claro. Olha, nós estamos eliminando uma vez lá no, no Ilhéu, mas estamos criando uma zeis, é muito maior no Sopé do Morro. Bom, aí eu, é, como conheço bem essa encosta, né, já fiz campo com colegas da Defesa Civil e, e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano nessa encosta, e sei que é uma encosta conhecida pelos acidentes, por deslizamentos, inclusive já teve morte de gente aí, né? É, eu candidamente eu perguntei, escuta, a Defesa Civil foi consultada sobre a criação dessas ZEIS aí, porque me parece que o perímetro dela está avançando em área de risco. Inclusive, há um artigo na Lei de ZEIS que proíbe é, você delimitar ZEIS em cima de área de risco. Né? É, bom, é... A, 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 o, o secretário informou que não Que a defesa civil Não foi consultada né? Portanto, a delimitação dessas vez Se agora der para o Taig tá, mostrar A última imagem é, Ela foi feita sem ouvir Um geólogo sequer né? Numa área de sopé de encosta Que é essa área Desse perímetro vermelho aí, Os setores que estão marcados aí Implantação setores é, de risco da Carta Geotécnica dos Morros de Santos e São Vicente, que é um, um dos documentos mais importantes que a gente tem para o planejamento territorial na nossa região, que é de 1979, mas que as vistorias da Defesa Civil atualizam frequentemente. Né? É, bem, aí no dia seguinte, no, na quinta-feira da semana passada, foi marcada uma reunião extraordinária do Conselho, e aí sim compareceu um geólogo da Defesa Civil analisou esse perímetro vermelho e ele é, é, se demonstrou preocupado, ficou de estudar né, mais aprofundadamente essa situação, e ontem, na reunião, né, é, o, o, o secretário apresentou, em definitivo, o perímetro de proposta de ampliação dessas vezes, como sendo esse azul claro aí. Portanto, a ZEIS, que tinha é, cerca de 55 mil metros quadrados, baixou para 40 mil metros quadrados. Tá? É, o interessante né, é que também, mais uma vez, o Conselho Municipal de Habitação não foi ouvido. Né? Olha, ninguém é contra a criação de ZEIS, tanto é que nós votamos favor favoravelmente a criação dela. Né? O que nós somos contrários é criar ZEIS em área de risco. Né? Você, tá, você pode construir um conjunto habitacional e expor os moradores ao risco. Né? É, mas, assim, o subtexto dessa, desse imbróglio todo é o seguinte: é que o secretário queria fazer o discurso que estava criando essas vezes no Sofé do para compensar aquela que ele estava tirando lá no é né? Basicamente era isso. Né? E para fazer isso, né, eles Pensaram numa delimitação de zeis totalmente atabalhoada, sem ouvir técnicos né, da área de geologia, né, uma coisa que eu poucas vezes vi tão, tão apressada e tão confusa. Tudo isso porque eles tinham que cortar um pedaço lá das zês do Ilhéu, né, que é, parece que atende interesses de proprietários de áreas ali. Né. Então, esse é o quadro todo. É, extremamente confuso, né? mas eu espero que dessa salada toda saia algo de útil. Né? Por exemplo, eu espero que essa nova Zez a ser criada aí, é, no sopé do Morro Santa Maria ela sirva para remover famílias em áreas de risco, né? que, na minha opinião, seria a vocação mais óbvia de uma delimitação de zeis como essa. Posição essa que, aliás, o geólogo da Defesa Civil, manifestou na reunião de quinta-feira da semana passada. Ontem ele não esteve presente, pelo menos eu não vi ele lá. Né? Nós só vimos esse mapa que a gente acaba de apresentar para vocês.
0: Bom, Carrice, a primeira aula já foi dada, a gente vai continuar destrinchando esse assunto que é muito importante. Você fala de um assunto confuso, mas com você explicando a gente consegue ter uma melhor compreensão, que é isso que que a população precisa né, saber os detalhes, saber como é que funciona para as coisas não serem feitas, aprovadas assim, como você falou, a tabaldeada. Bom, por hoje a gente encerra aqui, mas a gente já te aguarda na semana que vem para a gente continuar com esse assunto, viu, Carriço? Na agora, verdade,
1: assim, Tânia, o Carriço já pautou uma nova série.
0: É verdade.
1: Para é, a gente C. entender
0: melhor é isso mesmo nós coisas vamos tratar inter... do Car...
1: Carrice, provavelmente com chamada e
0: vinheta, imagem, etc
1: tem coisas interessantíssimas que foram aprovadas ontem interessantíssimas <risos> isso aí, fico, eu fico receoso quando você é. faz isso caríssimo. <risos> mas tudo bem <risos> a, gente, a gente te
0: aguarda é. na semana que vem, muito obrigada viu?
1: O prazer foi meu, Tânia. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo um assunto tão escabroso para a nossa população que precisa desse esclarecimento.
0: Grande Thank abraço
1: you. a todos e a todas. <risos> tchau,
0: tchau.